ما توی چهار اپیزود قبلی پادکست موسیقی ایران از گلها تا انقلاب پنج و هفت جریانهای مختلف موسیقی ایران توی سدهه سی، چهل و پنجاه خورشیدی رو مرور کردیم. سعی کردیم بدون تعصب به موسیقی های مختلف ایران بپردازیم که هر کدوم به یه نحوی اهمیت داشتن. اینجا تو اپیزود پنجم و در واقع اپیزود آخر پادکست موسیقی ایران از گلها تا انقلاب پنجا و هفت موسیقی پاپ ایرانی تو دهه 1350 رو مرور میکنیم دوره ای که خیلیا بهش میگن دوره طلایی موسیقی پاپ فارسی و یه ادهی هم ازش با عنوان دوران ترانه نوین ایرانی یاد میکنن یه جریان موفق توی موسیقی آمه پسند ایرانی که از اواخر دهه 1340 با ایده ها و چهره های جدید محبوبیت پیدا کرد. پیش از شروع بحث یه نکته ای رو بگم موضوع ما اینجا موسیقی آمه پسند و مردمی در مفهوم کلیش نیست که تاریخش به خیلی پیش از دهه پنجاه برمیگرده. مسئله ما اینجا همون دورانیه که توش گوگوش، داریوش، کوروش یغمایی، فریدون فروغی و چهره هایی از این دست مطرح شدن. یعنی جریانی که اواخر دهه چهل شمسی شکل میگیره و تا یکی دو سال قبل از انقلاب یک نقطه عطفی رو پشت سر میگذاره. سازهای مدرن غربی یعنی گیتار الکتریک، گیتار بیس و کیبورد و این قبیل سازها تو این دوره تو موسیقی ایران جا افتادن و ترانه های این دوره اغلب با این سازها نواخته می شدن. ولی در این حال تو بخش عمده کارهای آهنگسازهای شاخص موسیقی پاپ دهه پنجا یه حال و هوایی از موسیقی ایرانی هست. منتها موسیقی ایرانی دیگه مثل جریانهای دیگه خیلی برجسته و واضح خودش رو توی موسیقی نشون نمیداد. موسیقی راکن رولی که دنیا رو گرفته بود روی ایران هم تأثیر زیادی گذاشته بود و بیتبند ها شکل گرفته بودند و در شکل گیری این موسیقی خیلی نقش داشتند و از یه طرف دیگه اجراهای ارکسترای کلاسیک با سازهای غربی هم توی اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه حسابی رشد کرده بودند به خصوص ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر رادیو تلویزیون و این موضوع باعث میشد مثلا وقتی آهنگسازی میخواد از ارکستر زهی یا سازهای بادی توی کارش استفاده کنه این کار به خوبی انجام بشه یعنی نوازنده هایی با کیفیت بالا در دسترس بودن و این خودش رو توی موسیقی آمه پسند اون دوره به خوبی نشون میده حسن شمایزاده آهنگساز موفق دهه 1350 که خودش هم سابقه نوازندگی توی گروه بلک اتس رو داره نه سال پیش توی مصاحبه با شبکه تلویزیونی آی تی این درباره اینکه چطور نوازنده های بیتپند ها جذب پاپ فارسی اون روزها شدن حرفایی جالبی زده بشنویم یکی از دلایلی که موسیقی پاپ ما در دهه هفته در دهه پنجه ایرانی یه دفعه روش کرد به خاطر این بود که موزیشن های بسیار قوی بودند بسیار تاثیر کرده بسیار با تجربه آشنا با موسیقی جهان یعنی ما تا قبل از 1350 گروه هایی داشتیم که فقط موزیک غربی می زدند یعنی شمال شهر و اون طبقه متوسط به بالا 
موسیقی مصرفیش موسیقی غیر ای فارسی بود بر. مثلا همین آقای آنجرانیک تو کلاب جرمن میزه آقای مارسل تو کلاب امریکایی ها جز میزه یا همین آقای مارتیک یه گروه داشتن که توی همون نزدیک کاباری منک اونجا یه گروه داشتن بلکت، ریبلز، نمیدونم وجوبه ها اینا زیاد اینها موسیقی رو کسانی که داشتن ری چارلز و اوتسترالینگ و شیکاگو میزدن اینا با موسیقی غرب خیلی آشنایی پیدا کرده بودن و بسیار کسب تجربه و کسب علم کرده بودن یاد گرفته بودن و این انرژی بسیار زیاد وقتی توسط آدمایی مثل من موسیقی فارسی شد اینا کارشون از دست دادن اون گروه ها به هم خورد مجبور شدم میان پشت سر خواننده ایرانی از این بعد فارسی بزنم یعنی اون موقع که مثلا فرض کن اگه یه موقع یه کسی میمد شب از ارکستر ریبلز میخواست یه آهنگ ایرانی بزن از که بهش توانگ کردی چون داشتن آهنگ انگلیسی میزدن بیتلز میزدن چیز بخشی میکنی وقتی موسیقی فارسی شد توجه مردم اومد به پاپ فارسی, فارسی. و اینها برای اینکه کاری نداشتن مجبور شدن بیان همین آقای مارتیک شرکت به خانم گوش کار کردن همطور بقیه بقیه موزیشن هایی که مثل سروش مثل سیمون آورسیان موسیقی خیلی بزرگ آندرانیک بله همشون اینا اومدن توی موزیک فارسی همین آقای آندرانیک هم روال ارکستر خانم گوش بود یعنی زمان طولانی بله اینا تو موزیک فارسی و این تجارب و این علمی که این کسب تجربه‌ای که از موسیقی آرت جهان از موسیقی جهان کرده بودن این آوردن تو موزیک ایرانی به همین دلیل موزیک ایران یه دفعه جهش برفت کرد چشم من بیا منو یاری بکن گونه هم خوشگیل شد کاری بکن غیر گریه مگه کاری میشه کرد کاری از ما نمیاد زاری بکن چرا موسیقی پاپی که چهره های شاخصش بیش از پنجاه ساله که مورد محبت و علاقه مردم هستند برایند فاکتورهای مختلفی بود که حداقل توی دو دهه یعنی از دهه 1330 خورشیدی تا وقت شکوفاییش توی دهه پنجاه از منظر جلب مخاطب و تولید به اصطلاح ترانه نوین یه روند مشخصی رو طی کرد و اگر موسیقی عامه پسند ایرانی رو یه نردبون تصور کنیم که یه عده توی اون مقطع زمانی تونستن ازش بالا برن و نیم قرن بالا بمونن خیلی طی حداقل دو دهه پیش از شروع این داستان برای ساخته شدن این نردبون زحمت کشیده بودن کسایی که شاید چندان اسمی هم ازشون نیست Thank mm-hmm. you. Mm-hmm. 
پیش از دوران اینترنت مهمترین ابزار رسانه‌ای برای به شهرت رسیدن یک هنرمند رادیو و بعدش هم تلویزیون بودند. هنوز هم رسانه های دیداری و شنیداری خیلی موثرن ولی خب شکل و شمایل و فضای ارائهشون تغییر کرده. اواخر دهه سی تلویزیون تو ایران راه اندازی شد. اول تلویزیون ثابت پاسال بود که توی بخش خصوصی را افتاد و بعدش هم تلویزیون ملی از راه رسید. از همون دوران تلویزیون ثابت پاسال اجرای موسیقی از برنامه های ثابت تلویزیون تو ایران بود. تو اپیزودهای قبل درباره رادیو و ماجراهای شکلگیری مجموعه بزرگ برنامه گلها تو دهه 1330 و تاثیرگذاریش حرف زدیم و حالا اینجا میخواییم درباره اینکه تلویزیون چه نقشی تو شکلگیری یا در واقع توسعه موسیقی پاپ داشته حرف بزنیم از زمان تولید شوی استدیو ب تو تلویزیون ثابت پاسال که تو تلویزیون ملی هم ادامه پیدا میکنه برنامه های اجرای موسیقی به راه بود ولی تو نیمه دوم دهه چهل تولید این شکل برنامه ها خیلی بیشتر میشه زیا اتابای حدود سالای 47-48 برنامه آلبوم رنگی رو برای تلویزیون تولید میکنه اتالله خورم برنامه هدیه رو داشته که رامین خواننده مشهور مطرح اون موقع اجراش میکرد و بخش مهمی از این برنامه ها به اجرای موسیقی توسط هنرمنده آماتور و ناشناخته تعلق داشته شهیار قنبری تو حدود سالای 46 یا 47 تو رادیو برنامه داشته با عنوان آوای موسیقی که به موسیقی روز دنیا می پرداخته. خودش توی مصاحبه میگه تو اولین قسمت برنامه از بلکت و فرهاد دعوت میکنه بیان و آهنگ کراینگ تایم ری چارلز رو اجرا کنن. قنبری خیلی زود جذب تلویزیون میشه. همون مقطع هم میاد به استریو تنین. استدیو تنین رو خیلی محل شروع موسیقی پاپی میدونن که ما تو این پادکست داریم دربارش حرف میزنیم. حالا اگه هم نقطه عظیمت این موسیقی نبوده حداقل یکی از مهمترین استدیوها در تولید ترانه نوترین بوده. تنین رو تورج نگهبان از ترانه سراهای افثانهی دوران گلها با همراهی پرویز عطابکی را میدازن. استدیو تنین جایی که موزیسین ها و تران و مثل بابک افشار، واروژان، اسفندیار منفردزاده، ایرج جنتی عطایی، شهیار غنبری و امسالهم رو کنار هم جمع میکنه. بابک افشار حدود 8 سال پیش با فریدون توفیقی مصاحبه ای کرد و مفصل ماجرای استدیو تنین رو روایت کرد. اینجا یه خوردش رو با هم گوش بدیم. نازنین زندیا تورج نگهبان و پرویز عطابکی تو کارخونر اینها بودن که زمین و استودیو و ساختمان مال عطابک اعظم و نهایتاً پرویز عطابکی بود در اختیار بچه ها گذاشت و فکر خوبی بود برای اولین بار استودیویی درست شد که خارج از کادر رادیو و تلویزیون بود درسته به طور شخصی ما اینو ضبط میکردیم در اینجا و از اونجا دانشکده تنین شروع شد در واقعا دانشکده واقعا درست بچه ها اصلا موسیقی پاپ از اونجا رشد کرد و از فرم عوض شد نه اینکه بگم قبلا نبود پاپ انجام میداد کارش انجام میداد ولی به اون شدت و اون نوآوری و اون کار اونجوری کار نمیکردیم نوازندگانی که با ما کار میکردن در اونجا کادر تقریبا ثابتی داشتیم ما 
مثل شمایی زاده، منفرد زاده، چشمازر، منچر چشمازر، آندرانی، واروژان اینا هر کدومشون قولی شدن برای خودشون درسته خیلی بزرگ شدن اینا خود من هم رشد کردم با اینها بنده باشین که هر جهت شما تونستیم اونجا ما فقیتی رو کسب بکنیم خوشحالم از زندگی در اونجا بنده باشین و شوهرایی که اونجا با ما کار کردن خب تورش نگهبان که زنده یاد زبانش رو شاد استاد نگهبان که خودش رو داشت ولی شعیار غنبری و جنتی عطایی و اینا با ما پیوستن که شعیار غنبری از اونجا نشون داد خودشو که کیه بله بله و اون قصه دو ماهی اولین کاری بود چقدر که چقدر زیبادل نشینه بله داده بود برای گوگوش خونده بود کار کارستونی بود دیگه همین قصه دو ماهی رو در استوی تنین زبط کردین و من یادم که بعد یک بار در استیدیو تنین زبط کردیم ام. بعد من رفتم الکوردوبس رو شریک شدم در عباس آباد استریو زبط کردیم بله. در اونجا بله. بله. گوگوش اومد خونده اولین قسمت برنامه زنگوله ها دیماه سال 1346 پخش شده تهیه کننده زنگوله ها منوچهر سخایی بود تو اپیزود دوم پادکست گفتم که سخایی هم از اون خواننده های هم نسل ویگن بود که با سازهای غربی ترانه فارسی خوندن شخصیت خیلی جالبی بوده اهل نوشتن بوده و آورقی هم می نوشته سخایی زنگوله ها رو زمستون سال 1346 را میندازه و آهنگسازهای ثابت برنامهش منفرد زده و واروژان بودن و سرپرست ارکستر زنگوله ها هم بابک افشار بوده کارگردانش هم چند ماه اول فرشید رمزی بوده تران سرای اصلی برنامه تورج نگهبان بوده بعد از یه مدتی علی حاتمی و جویبار بامدادی به عنوان تران سرا به تیم اضافه میشن دقت کنین حاتمی سه سال بعد از شروع زنگوله ها حسن کچل رو میسازه یعنی هنوز اون علی حاتمی شاخص و معتبر نشده حدود یک سال بعد از شروع زنگوله ها شهیار قنبری به عنوان مجری برنامه اضافه میشه ولی در ادامه قنبری توی همین برنامه شروع به ترانه نوشتن هم میکنه به واسطه این برنامه هم هست که محمود قربانی به شهیار پیشنهاد میده که برای گوگوش ترانه بگه و اولین ترانهی که گوش از شهیار میخونه دیگه اشکم واسه من ناز میکنه است که از محصولات استدیو تنینه ولی پخش ترانه دو ماهی تو روز اول نوروز سال 1350 از تلویزیون سر و صدای زیادی به پا میکنه و تقریبا همه هنرمندای استدیو تنین با این اتفاق دیگه کاملا مطرح میشن زنگوله ها تو دو سال اول خیلی موفقه یه جور برنامه استدادیابی بوده با اینکه به جز هلن ستاره بزرگی از توی این برنامه بیرون نمیاد ولی برنامه خیلی موفق و تأثیر گذاری بوده و جز برنامه های تلویزیونی با کیفیت اون دوره بوده منتها نکته اینه که کارهایی که توی این برنامه اجرا می شدن رو مقطع تبدیل به صفحه نمی کنن. و این موضوع نقش زیادی داشته که خاننده های این برنامه خیلی مطرح نشدن دلیل اینم که ترانه های این برنامه صفحه نشدن جالب بوده خبرنگار مجله جوانان امروز تو خورداد سال 1347 از منوچر سخایی میپرسه که چرا این کارا رو صفحه نمی کنید و سخایی جواب میده 
چون تلویزیون هنوز برنامه خاصی برای استفاده از ترانه هایی که اختصاصی توش ساخته میشن نداره اجازه انتشار این ترانه ها خارج از تلویزیون هم داده نشده یه خورده بدتر از زنگوله ها یه برنامه مهمه دیگه هم تولید میشه به اسم 68 برنامه 68 تابستون سال 1349 شروع به کار میکنه و داریوش از توی این برنامه موسیقی ایران معرفی میشه داریوش، کیوان، افشین مقدم و نلی از جمله خاننده هایی بودن که توی این برنامه مطرح میشن یک سال هم توی این برنامه ترانه میخوندن و حدود یک سال بعد داریوش به مشکل میخوره و از برنامه میاد بیرون که این باعث رنجش پرویز مقصدی میشه و مقصدی هم درباره این موضوع مصاحبه میکنه مقصدی آهنگساز شاخص و مهم موسیقی پاپ ظاهرا آهنگساز برنامه بوده و مسئولیت ارکستر رو هم بر عهده داشت البته کسی که برنامه رو تولید میکرده فرشید رمزی بوده شیش سال پیش که انایت فانی برای بی بی سی فارسی با داریوش گفتگو کرد اشاره هم به این موضوع شد یه خوردش رو با هم بشنویم ولی در این حال اون زمانی بود که گروه شش و هشتم آقای فرشید رمزی درست کرده بود و آقای خیاط باشی شما رو معرفی کرد به آقای رمزی و شروع کرد این کار با گروه شش و هشت که اولین هجراتون هم توی کاباره شکوف نو بود بله درست خب بعد کاباره باکارا با شما قرار داد بعد برای اینکه اون تو شمال شهر بود یه خود معتبرتر بود احتمالا پول بیشتری هم میداد بهتون مدتی با ابشین و کیوان در کاباره باکارا با هم برنامه تو همون گروه 68 گروه 68 چند تا برنامه های مختلف در جای گوناگون داشتیم گروه همه بودن ولی بعد از باکارا که ابشین رفت و در راه شمال تصادف کرد بعد از اون یه تزلزلی تو گروه به وجود اومد بعد سلیقه های من و کیوان بود باز شد که راه همون رو جدا بودیم من راه خودم رو برم راه خودشون البته بعد از این که رابطه خوب و خیلی پورتالیدی با فرشید رمزی داشتید ولی بعدا یه طورای کار به کتکاری کشید و جدا شدن و پولایی برای یک سالی شما از در واقع کاری نکردید دقیقا من بعد از اینکه با فرشید گلاویز شدیم و اختلاف پیش اومد حالا دلایلش خیلی زیاده بخوام بپردازم اختلاف سلیقه ای بود هرچی بود من در واقع ترد شده از تلویزیون و رادیو و همه اینا شدم ولی عجیب بود اصلا برات مهم نبود اصلا مسئله نبود برای من برای اینکه من خواندن رو دنبال این نبودم که بخوام معروف بشم یا دنبال شهرت و این چیزا بودم 
خوندن و برای من مسکنی بودش که در هر شرایطی میرفتم بالای طبق سوم میشستم برای خودم میخوندم و لذت چون میبرم ولی چون در مسیر یه مقدار با زورگویی طرف بودم یه مقدار با مسئله اجازه و مجوز چون طرف بودم تعجب میکردم که باعث شد که ما تلویزیون دیگه نتونم برم تا اینکه اتفاقی که با ایرج جنتی و بابک و اینا پیش اومد علی کنکوری و جنگل اینا که اونم مجوز نمیدادم به این شعر ها دوستان راهشو بلد بودن از طریق فیلم فیلم میرفت مجوز میگرفت این آهنگ هم جز اون توی همون اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه هم فریدون فرخزاد برنامه میخک نقره ای رو داشته که توی اون هم در کنار چهره شاخص از استعدادای جوون دعوت میکرده تا برنامه رو اجرا کنن و ظاهرا برنامه فریدون فرخزاد از بقیه برنامه های این شکلی خیلی محبوب تر بوده توی نظر سنجی مجله جوانان امروز بعد از برنامه نمایشی و تنز سرکارستوار که با 19700 رای محبوب ترین برنامه 1348 میشه برنامه میخک نقره ای با 18100 رای رتبه دوم رو داره این شوهای تلویزیونی که گفتم جدای از اون برنامه هاست که برای موسیقی سنتی و موسیقی کلاسیک با حمایت کامل دولت تولید میشده اونا که به دلیل کلاس بالای هنریشون روی چشم تلویزیون و دربار جا داشتن ولی خب این برنامه ها هم به دلیل محبوب شدن این جنس موسیقی تولید می شدن و تعدادشون خیلی بیشتر از تعدادی بوده که اسم بردم من فکر میم که قشنگتری که شما رو شاد بکنیم مرجان اینجا برای شما یک آواز خوند و رفت مرجان دوباره برمیگرده روی صحنه و شاگردان هنرستان بالای خانم یلنا هم همراهش هستند برای شما میخونه کی صدا کرد منم کی صدا کرد منم باش میخونم ولی باید اینجا به طور جداگانه از فرشید رمزی به عنوان یکی از چهره های پیشرو این شکل برنامه ها یاد کنیم. رمزی ساختن شوی استدیو ب رو برای تلویزیون ثابت پاسال تو نیمه اول 1340 شروع میکنه. رمزی تو اون مقطع به جای هنرمندای گل ها میره سمت گروه های بیت و این نوع موسیقی رو برای اجرا به تلویزیون میبرده و تو تغییر و تحولی که در لحن و ادبیات موسیقی عام پسند ایرانی به وجود میاد نقش خیلی مهم می داشته 
تو اواخر دهه چهل تو تلویزیون ملی هم شوهای موفقی رو میسازه از جمله همین شیش و هشت که گفتم ولی جدای از اون چشمک استدیو یازده و شو مشهور رنگارنگ رو هم میسازه حالا چرا اینقدر تلویزیون به عنوان انتشار دهنده این به اصطلاح موسیقی روز مهم میشه؟ دلیلش اینه که توی رادیو در مورد این موسیقی سختگیری میشده حتی تا اوایل دهه 1350 به سختی ترانه های پاپ روز یعنی چیزایی که امثال شهیار غنبری و ایرج جنتیتایی ترانه هاش رو سروده بودن پخش میکردن رفتن به سمت ادبیات محاوره و عبور از اون ساختار عروزی کلاسیک که توی بعضی از ترانه ها مثل مرد تنهای شهیار قنبری خیلی واضح خودشون رو نشون میده چیزی نبود که به مزاق اهالی رادیو خوش بیاد. تورج نگهبان هم تو یکی از آخرین مصاحبه میگه که به عنوان شاعر شاخص نسل گلها وقتی روی خوش به نسل جدید ترانه سراها نشون میده چطور مورد انتقاد قرار میگیره؟ خلاصه تا رادیو کنار بیاد که چنین چیزایی رو پخش کنه تلویزیون با تولید این برنامه ها از این جنس موسیقی حمایت میکنه و حتی به نوعی ابزار مهم تبلیغاتی این موسیقی میشه نه اینکه کاباره ها یا رستوران ها و دانسینگ ها نقش نداشتن اتفاقا اونا هم توی مقطع رونق زیادی دارن و اصلا معیار اصلی شهرت و محبوبیت یه ستاره موسیقی اینجور جاها بودن یعنی فضاهای تفریحی عمومی که متعلق به بخش خصوصی محسوب می شدن. ولی تا دو سه سال آخر دهه 1340 همچنان کابره های شاخص و پرمخاطب یا از هنرمنده لالزاری استفاده می مثل سوسن و آقاسی یا هنرمنده مطرعی که به اصطلاح سطح کاریشون بالاتره مثل هایده، ایرج، محستی، گلپا و هنرمنده از این دست ویگن و سخایی و عارف هم این مقطع روی بورس هستن ولی نکته اینه که امثال ویگن و سخایی هنوز موسیقیشون خیلی وابسته به اون حال و هوای ایرونیه کاری که فرشید رمزی از تلویزیون ثابت پاسال شروع کرد یعنی امکان اجرا دادن به گروه هایی که سازاشون کاملا غربی یا در واقع راکن رول بود دست آخر فضایی تو اواخر دهه 1340 ایجاد کرد که چهرهای جوونی که مثال زدن بیان و موسیقی متفاوتی تولید کنن شکل آهنگسازی کسایی مثل واروژان و منفرد زاده و به خصوص بابک افشار که تو استدیو تنین بزرگتر این جمع بود هم ریشه توی موسیقی ایرانی داشت ولی فضایی به وجود اومده بود که مثلا ریتمای راکن رول و ریتمای فانکی و الهام گرفته از موسیقی سول توی این موزیکا چیز عجیبی نبود به خاطر همین خروجی تلویزیون ایران توی این مقطع با رادیو خیلی فرق داره مضاف بر اینکه خب شخصیت هایی مثل واروژان و در ادامه آندرانیک و ناصر چشمازر ایده تنظیم موسیقی رو توی این مقطع و توی این جریان به موسیقی ایران وارد میکنن. مشخصا از واروژان به عنوان شخصیتی که تنظیم و به اصطلاح آرنجمان رو وارد موسیقی ایران میکنه یاد میکنن. این شاید بیشتر از فاکتورهای دیگه در تحول سونوریته و لحن موسیقی مردم پسند اون دوره تأثیر داشته ابی حدود ده سال پیش که مستندی که برای گرامی داشته آندرانیک ساخته شده به این نکته اشاره میکنه نکته که میتونم روش انگوش بذارم برای آندو اینه که واقعا آندو و یک نفر دیگه اینا در موسیقی ایرانی واقعا 
رولوشن درست کردن که آن دو هست و واروژان این اصلا به موسیقی یه بود دیگه ای دادن نمیدونم چقدر خاطرت باشه اون زمان چیزی به عنوان آرانجمان وجود نداشت درگور که چهار نفری پنج نفری میرفتن کارای یونیسون صداهایی که انجام میدادن میدادن بیرون ولی آنجانیک آرانجمان رو وارد موسیقی ایرانی کرد این به نظر من واقعا یک ریولوشن بود یک انقلاب بود در موسیقی بمبیکت ما از سی و پنج سال پیش سال پیش تو هم از ما نبودی آن که ذات درد را باید صدا باشم و یا با من چنان هم سفره شم باید از جنس من خدا باشد تو هم از ما نبودی این دوره جدید موسیقی عام پسند ایرانی از اواخر دهه 1340 با افول تدریجی بیتبندها شروع میشه. یه چهرهی مثل گوگوش میاد و دست از بازخانی ترانه های گلهایی و کوچه بازاری و ترانه های خارجی بر میداره و اول قصه وفا رو میخونه. و بعدش هم که با خوندن ترانه قصه دوماهی که شهیار قنبری سروده بوده و بابک افشار آهنگش رو ساخته بوده یهو یه رخ جدید از خودش نشون میده. منفردزاده که به گفته خودش از 16 سالگی توی لالزار نوازندگی کرده بود و از اواخر دهه 1330 هم وارد رادیو شده توی حدود سی سالگی به استودیو تنین و برنامه زنگوله ها میرسه. واروژان با سواد و خوشقریهه با دانش روز موسیقی از امریکا برگشته و به عنوان یک چهره مهم و تأثیرگذار شروع به کار میکنه. شهیار غنبری 18 ساله که لندن پرهیاهوی دهه 1960 رو دیده و پسر استاد همه فنحریفی مثل حمید غنبریه هم اونجاست و با انرژی زیاد شروع به کار میکنه. ایرج جنتی عطایی 25 ساله هم هست، جنتی عطایی از 15 سالگی در حال سرودن ترانه بوده و تو رادیو بسیاری از کاراش خونده شده ولی حالا جنتی عطایی هم محفلی برای ایده های تازه ترش پیدا کرده جدای از استدیو تنین که داره این هنرمندا رو پروبال میده کسان دیگری هم هستن که دارن از راه میرسن بابک بیات 24 ساله تو همین سال 1349 اولین موسیقی فیلمش رو برای فیلم غریبه میسازه و توی همین فیلم هم هست که آهنگ غریبه رو بر اساس شعری از جنتی عطایی و با تنظیم واروژان ارائه میکنه ترانه ای که عارف میخونه و بابک بیات جوان به خوبی توی سینما و موسیقی پاپ ایران مطرح میشه و انصافا باید تاکید ویژه هم روی نام حسن شمایی زده بکنیم که یکی از شاخصترین و موفقترین آهنگسازای این دوره است و خیلی از ترانه هایی که نسل امروز هم گوش میده از ساختای ایشونه و خلاصه به مدد این چهره هاست که موسیقی پاپیولر ایران داره رخ جدیدی از خودش نشون میده
یه سایه بودی هم قد خوابه نیم روز من تو یه سایه بودی تو زهر داغه تو فاصله سالهای 1347 تا 1352 یه عالمه اتفاق میفته و خیلی از چهره مهم و تأثیرگذار موسیقی پاپ ایرانی توی این مقطع جلوه میکنن. جدای از اسمایی که گفتم هنرمنده خیلی زیاد دیگری هم هستن که توی این مقطع رومیان. فرهاد با خوندن مرد تنها توی سال 1348 برای فیلم رضا موتوری اگر به شهرتش اضافه نشد حداقل اعتبار افزوده ای نصیبش شد بعدش هم که جمعه رو خوند و خب به عنوان یه خواننده متفاوت جای خودش رو کاملا تثبیت کرد سال 1350 آنترونیک با تجربه بیش از 10 سال نوازندگی توی گروه های مختلف شش ماهی هم با گروه اسکورپیو ساز میزنه توی همین مقطع پیشنهاد رهبری ارکستر گوگوش بهش داده میشه و همون سال اولین کارش در مسند تنظیم کننده رو برای گوگوش انجام میده. در واقع ترانه نمیاد رو که شمایزاده ساخته بود آنژانیک تنظیم میکنه و به عنوان یک تنظیم کننده شاخص فصل جدیدی از فعالیتش توی موسیقی ایران شروع میشه تو همین سال فریدون فروغی ترانه فیلم آدمک رو میخونه و یه خورده شناخته میشه تورج شعبانخانی هم که توی یه بیتبندی با فروغی آشنا شده آهنگساز این فیلم و این ترانه است آهنگسازی که با ساختن کارایی مثل نازیناسکون، کویر برای ابی و ساختن همسفر برای ستار نقش مهمی توی شهرت این ستار را داشته. فریدون فروغی بعد از آدمک توی سال 1351 با خوندن ترانه نماز یهو تبدیل به یکی از مشهورترین چهرهای موسیقی ایران میشه. توی همین سال کوروش یغمایی خاننده، نوازنده و آهنگساز با ترانه گل یخ از راه میرسه و به شهرت و محبوبیت عجیبی دست پیدا میکنه. سال 1351 گروه دو نفره شهرام و ابی تشکیل میشه یعنی شهرام شپره که اجرای ابی رو توی کاخ جوانان دیده بوده انقدری از این خواننده جوان خوشش میاد که ابی رو میبره تو بلکت و بعد هم با ابی دوئت شهرام و ابی رو را میندازه. درسته که ابی در حقیقت تو سال 1354 به شهرت میرسه ولی ابی هم در واقع اولین باری که ترانه فارسی میخونه برای فیلم اتش تو سال 1351 بوده باز توی همین سال سریال خانه بدوش یا همون مراد برقی ساخته میشه که ترانه سریال رو ستار خونده بوده که از ساختهای بابک بیات بوده و ستار هم توی همین سال مطرح میشه سریالی که 83 قسمت از تلویزیون پخش شده و محبوبیت خیلی زیادی داشته و خب ستار با این سریال به موسیقی ایران معرفی شد حرفای خودش درباره ماجرای خوندن این ترانه رو بشنویم یه روز بچه های محل که دوستای ما بودن با هم درس بودیم گفتم آقا تو چرا نمیری خواننده بشی گفتم خوانندگی هم پول میخواد هم پارتی میخواد و من الان تازه از سربازی اومدم و دنبال کار میگردم یکی از بچه‌ها که همافر بود گفتش آقا این بابک بیات بچه محلمونه میتونیم باش صحبت بکنیم که به صلاح آهنگ ازش بگیریم خلاصه قرار گوشتن و یه روزی رفتیم اونجا ما خوندیم صدای من گوش گفت صداش خیلی خوبه و من سه هزار تومن میگیرم که یه آهنگ بدم که همیشه هم وقتی من اینو میگفتم خدا رحمتش کنه میگه چرا میگی سه هزار تومن گفتم خب آقا اون موقع سه هزار تومن از ما گرفتی دی. میگرفتی 
بعد خلاصه این دوست ما که هومافر بود گفتش آقا من 1500 تومان دارم میشه گفت حالا ببینیم یه کاریش می‌کنی خلاصه این 1500 تومان گرفت تو ما رو هی برد و آورد و برد و آورد و برد و آورد تا ما رو معرفی کرد به کاسپیان کمپانی کاسپیان یه کمپانی بود که فیلم‌های فیلم‌های خارجی رو دوبله می‌کردن اونجا و به تازگی شروع کرده بودن در اون زمان با خواننده‌های قدیمی مثل غلام حسین بنان، مثل نادر گلچین، مثل خانم دلکش، الهه، مرزیه با اینا قرارداد بسن که باشون کار بکنن و کم کم صفم دیگه داشت از بین میرفت و نوار می اومد، کاست می اومد جاش. که یه روزی هم که پسا با من قرارداد بسن اونا و یادمه که یه روز آقای کاردان اومده بود اونجا با اینا صحبت می‌کنه که آقا من یه سریال جدیدی با تلویزیون قرارداد بسم. که میخوام یک خواننده جدید و صدای تازه توی متن این سریال من بخونه. اینا هم گفته بودن که خب این ستار رو ما باش قرارداد بسیم و, و میتونیم ازش استفاده بکنیم. خلاصه آقای جنتی عطایی هم با بابک یک آهنگ و یک شعری ساخته بودن برای یه سریال دیگه ولی خب مثل اینکه این شعر آهنگ با این سریال که آقای کاردان ساخته بود جور در میمد. همیشه همیشه کار ما ایجونی جوری دیگه. بعد رفتیم همونجا پایین تو استودیو میگن رایت تایم رایت رایت پلیس و رایت پرسون رفتیم همونجا پایین تو استودیو با بشکن ما این کارو خوندیم پا به هر جایی میذاره آدم خانه به دوش مهلت موندن نداره آدم خانه نوشافرین و لیلا فروهر هم توی همین سالا مطرح میشن که چهرهای بسیار محبوبی هم هستن رامش هم هست که از رادیو دهه چهل و فرم فعالیت گلهایی اومده ولی توی دهه 1350 نوع فعالیتش رو یه خورده تغییر میده و یه جوری با این پاپ جدید همسو میشه در این حال که ستاره ها و آهنگسازای این جریان دارن یه جورایی پیشنهادهای جدیدی به موسیقی ایران میدن یه کسایی مثل هایده و محسی و همیرا و یا پوران هم که تربیت گلهایی دارن روی بورسن گفتم که عارف و ویگن و سخایی هم هستن و خب سوسن و آقاسی هم از موسیقی کوچه بازاری سهم قابل توجهی تو بازار دارن یعنی اینطوری نیست که بازار موسیقی مغلوب چهره های تازه این ترانه به اصطلاح نوین بشه در واقع ستاره های جدید و ستاره های با تجربه پویایی و داینامیک خاصی تو نیمه اول دهه 1150 به وجود میارن تیراژ بالای مجله های آمه پسند مثل جوانان امروز، زن روز، اطلاعات بانوان، سپید و سیاه، اطلاعات دختران و پسران و رسانه های از این دست به اخبار این ستاره میپردازه و نشون میده که چقدر این هنرمندا محبوب بودن و محبوبیت داشتن و این روالیه که تا اواخر سال 1355 ادامه داره و بعد یواش یواش نزول میکنه جو انقلابی شروع به رشد میکنه و یه جورایی بخش قابل توجهی از هنرمندا دچار یه بلا تکلیفی میشن که خب چه باید کرد و خب بقیه داستانم که معلومه چی میشه 
گفتن از اتفاقات موسیقی آمه پسند دهه 1350 مجال مفصلی میتره و خودش میتونه موضوع فصل یه پادکست باشه ما اینجا فقط میخواستیم یه حال و هوا و برش کوچکی از این جریان رو مرور کنیم دوران عجیبیه و موسیقی پاپ ایرانی از منظر موسیقی و توجه به مسائل فنی و هنری نقطه عطفی رو تجربه میکنه که دیگه تکرار نمیشه شمایزاده، واروژان، ناصر چشمازر، بابک بیات، آندرانیک، فرید زولان، محمد هیدری و پدیده هایی از این دست توی این دوران میراث عجیبی از خودشون به جا گذاشتن یه موضوع دیگه هم هست که تقریبا همزمان با جریان ترانه نوین موسیقی متن اختصاصی فیلم هم توی ایران اهمیت پیدا میکنه تو اپیزود دو یه مرور کوتاهی کردیم از روند تصنیف در سینمای ایران از دهه 1330 به دهه 1340 خورشیدی و گفتیم که اواخر دهه 40 با موسیقی متن فیلمی مثل قیصر که اسفندیار منفرد زاده ساخته موسیقی متن فیلم جدی میشه در مورد موسیقی متن اختصاصی یعنی اوریژینال سکور حرف زدن یه خورده سخته خب خیلی از فیلم های تاریخ سینمایی را نابود شدن و نسخه ای ازشون نیست مثلا لوریس چکناوریان میگه من سال 1341 برای فیلم کوتاه جلد مار ساخته هجیر داریوش موسیقی متن اختصاصی ساختم و از اولین ها محسوب میشه ولی این فیلم موجود نیست اغلب ولی این روایت رو که مرتزا هنانه با ساختن موسیقی فیلم ساحل انتظار تو سال 1342 اولین موسیقی متن اختصاصی ایران رو ساخته اجماع نظر دارن هرچند ابراهیم گلستان معتقده که به قول خودش حق تقدم با حسین دهلویه گلستان تابستون سال 1390 برای محمود خوشنام روزنامه‌نگار و پژوهشگر می‌نویسه که اولین کسی که در سینمای ایران موسیقی متن اختصاصی ساخت حسین دهلویه که سال 1336 برای یکی از مستندای خود گلستان به اسم از قطره تا دریا موسیقی می‌سازه البته در نهایت این موسیقی به فیلم استفاده نمیشه ولی بر اساس فیلم های باقی مونده و موسیقی های استفاده شده و حرف های شخصیتی مثل روبیک منصوری فقید که موزیسین و صداگذار پرکار سینمای فارسی بوده مرتزا هنانه اولین آهنگساز موسیقی اختصاصی متن محسوب میشه وقتی هنانه موسیقی این فیلم رو میسازه ساختن موسیقی متن خیلی جا نمیفته تا اینکه فیلم قیصر ساخته میشه و اثر رو صدا میکنه و دیگه توی سینما ایران ساختن موسیقی متن 
جا میفته ولی همونطور که گفتم تا پیش از این داستان تصنیف سازی جا افتاده بود و یه تصنیف سازایی مثل جعفر پورهاشمی، حسین واسقی و انوشیروان روحانی توی دهه 1340 توی سینمای فارسی فعال بودن. آهنگسازه گلها هم مثل همایون خورم برای تعدادی فیلم تصنیف می سازن ولی خیلی کمتر کار میکردن نکته مهم اما اینه که تصنیف سازای شاخص فیلم فارسی مثل پورهاشمی یا واسقی با شیوه عجیب و ضربتی تصنیف می ساختن. یعنی بعضی از موسیقی فیلم هاشون رو توی دو سه روز ساختن و ضبط کردن و باز نکته عجیب این که حسین واسقی به عنوان پرکارترین آهنگساز سینمای فارسی نه نوازندگی بلد بوده و نه علم آکادمی که موسیقی داشته اینم از اون موارد عجیب سینمای فارسیه ظاهرا ملودی رو با دهن میزده و حس و حالش رو برای ارکست توضیح میداده و دستیارهایی داشته که توی زبط کمکش میکردن واسقی برای بیش از 150 تا فیلم موسیقی مت ساخته که تا اواخر دهه چهل اغلب فقط تصنیف بودن اولین ترانه فارسی ابی با عنوان اتش رو هم حسین واسقی ساخته که گفتم برای فیلمی به همین اسم بوده شکل کار بعد از تجربه های مثل قیصر فرق میکنه. یه خورده ماجرا جدیتر میشه و یواش یواش آهنگسازهایی مثل واروژان و بابک بیات هم جذب سینما میشن. و یه خورده بدتر هم سرکله آهنگسازهای بزرگ دیگه مثل احمد پژمان و شیدا قرچداغی هم پیدا میشه که کم کار کردن ولی تجربه های موفقی ازشون توی سینما ایران ثبت شده. شیدا قرچداقی موسیقیدان برجسته تاریخ معاصر ایران کارنامه جمع جوری توی آهنگسازی برای فیلم بلند داره ولی کارنامهش درخشانه با بیزایی، تقوایی و محمد رضا اصلانی کار کرده قرچداقی اولین آهنگساز سینمای ایرانه که به فراخور نیازهای دراماتیک فیلم به شیوه آتونال برای فیلم شطرنج باد موسیقی ساخته اون موقع حتی تو سینمای امریکا و اروپا هم کمتر کسی جسارت این رو داشت که به شیوه موسیقی آوانگارد موسیقی متن بسازه. اواخر دوران پهلوی یعنی سال 1356 مجید انتظامی هم اولین تجربه آهنگسازی برای فیلم بلندش رو با سفر سنگ مسعود کیمیایی انجام میده. و خب انتظامی یکی از مهمترین آهنگسازهای سینمای ایران بعد از انقلاب میشه. که ما توی این پادکست میخواستیم بگیم رو توی این پنج اپیزود گفتیم اما خب برای پایان بندی این پادکست ما ترجیح دادیم به جای اینکه ترانه های انقلابی رو موضوع قرار بدیم درباره یه چیزی حرف بزنیم که یک 
شیرینی هم توش باشه به خاطر همین گفتیم یه مقداری مشخصا از گوگوش بگیم که اون مقطع بهش لقب شاهماهی هنر ایران رو داده بودن گوگوش از 5 سالگی روی صحنه بوده و قاعدتا بچگی نکرده و خب خودش هم به درستی میگه که وقتی میره امریکا و مایکل جکسون نوجوون رو میبینه که شهرت زیادی داشته خیلی باهاش احساس همزاد پنداری میکنه به نظر میاد هم مایکل جکسون و هم گوگوش به نوعی قربانی والدینی هستند که با میارهای امروزی بدون در نظر گرفتن اصول انسانی بچهاشون رو بدل به ابزار درآمدزایی کردند سال 2004 میلادی گوگوش توی مصاحبه با تلویزیون تنین درباره آغاز فعالیتش روی صحنه صحبت کرده یه خوردش رو بشنویم 100 درصد نقش صابر آتشین تاثیر مستقیم گذاشت برای اینکه او بود که تصمیم گرفت دختر سه سالش رو بذاره رو صحنه قبل از اینکه روی صحنه منو بذاره آواز بخونم پدرم آکروبات میکرد رو بند را میرفت بند بازی میکرد و قبل از آوازخونی من رو به عنوان پارتنر ازم استفاده میکرد یعنی به این صورت که روی بند وقتی را میرفت دو تا صندلی رو پایه‌هاش رو هم میذاشت منو میشوند روی صندلی دوم صندلی اول, اول رو روی چونش میذاشت و رو بند را میرفت این اتفاق مثل آکروباسی یک جایی منو متوقف کرد یعنی یک بار این صندلی از چونه پدرم لیس خورد و منو از اون بالا پرد کرد پایین وسط زمین و هوا پدرم موی من از اینجا گرفت بچه ها موهاشون اینجا دومست بیدیم کرد موی من وسط زمین و هوا گرفت گوش از ده سالگی وارد سینما میشه و از همون سن و سال عکسش میره روی جلد مجلات تو 15 سالگی به جایی میرسه که مثلا تو کافه مولن روج برنامه اجرا میکرده و اسمش کنار ویگن، الهه و امثال اینا میاد که همگی بزرگسال بودن نمیدونم توی اون کافه ها و کاوره ها دقیقا چه برنامه های اجرا میکرده حتما بخش اصلیش موسیقی بوده تو سینما تا پیش از 18 سالگی بدل به ستاره مهمی میشه و توی 20 سالگی دیگه خواننده محبوب و مشهوری هم بوده از سال 1346 به این ور دیگه امکان نداره روزی در مطبوعات بگذره و خبر و شایعه و ماجرایی از گوگوش چاپ نشه از اینکه قسط ماشینش رو نداده تا چک برگشتی و بارداری و طلاق و ازدواج و خلاصه همیشه گوگوش عکس و خبرش یه جایی هست اصلا صرف اینکه در هر اجرا چه لباسی به تنش میکنه خودش یه سوژه خبری بوده تو انتخاب لباس و آرایش و به زبان امروزی ها تو استایل سرآمد و تحصیل گذار بوده خودش توی مصاحبه اخیرش با هما سرشار گفت که یک بار از سر استیصال و افسردگی موهاش رو میترشه ولی همون کار هم تبدیل به مد روز میشه وقتی با شلوار جین میره روی صحنه این یه تابو شکنی بزرگ بوده حتی بعد از گوگوش هم خواننده های کمی هستن که با شلوار جین روی صحنه میرن زندگی خصوصیش پخش و پلای روزنامه ها و مجله هاست و ظاهرا چندان مشکلی هم با این مسئله نداشته 17 سالگی ازدواج میکنه و توی همون سن و سال به طرز عجیبی زیر ذره بینه و هر عمل و حرفی از جانبش میتونه ماجرایی درست کنه 
دست و پنجه نرم کردن با این همه ماجرا برای یه تینیجر توی جامعه سنتی خودش یه پروسه سنگین بوده ولی خب شهرت شگفتانگیزش انگار باعث شده بود خیلی چیزها دیده نشه شب من اسیر ساحل ماهیم ماهی دور از دریا هیچ کس با دل آباره من لحظه ای همدم و همراه نبود هیچ شهری به من سرگردان در 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 مورد شهرت گوش هم همین بس که وقتی سال 1354 نوشافرین فضای موسیقی رو قبضه میکنه و به عنوان یه ستاره جدید شهرت خیلی زیادی نصیبش میشه نویسنده مجله اطلاعات بانوان وقتی میخواد درباره ابعاد موفقیت و شهرت نوشافرین حرف بزنه میگه بالاخره بعد از 8 سال یکی تونست جایگاه گوش رو تصرف کنه اونم در حالی که گوگوش توی اون سالا به دلایلی کمکاره و عمدن نمیخواد خیلی روی صحنه حضور داشته باشه تو اون مقطع زمانی تو هیچ نظرسنجی نیست که به عنوان بازیگر یا خاننده جز بهترین ها نباشه نه اینکه دیگران نیستن عارف و هایدو و بهروز وسوقی و فروزان و فردین و پوری بنایی و امثاله امم شهرت خیلی زیادی دارن به خصوص فردین که خب سرتاسر سر ایران دوستش داشتن ولی ماجرای شهرت گوگوش یه چیز دیگه بود جایی از اعضای گروه اسکورپیو خوندم که وقتی آندرانیک داشت ازشون جدا میشد تا بره سرپرست ارکستر گوگوش بشه به بقیه اعضای گروه هم میگه بیایید بریم اون موقع گوگوش تور امریکا داره ولی اونا نمیپذیرن نوازنده ارکستر گوگوش بشن و به دلیل اینکه گوگوش رو مبتزل میدونستن و این فقط تفکر این آدم ها نبوده بخش عمده جامعه روشنفکری موزهش در قبل گوگوش یه همچین چیزی بوده حتی آهنگسازا و ترانه‌سرهایی که باهاش کار کردن هم توی همون دوران به کنایه و برخی مواقع به شکل مستقیم گوگوش رو تختعه میکردن این تصویر افسانه‌ای که از گوگوش دهه پنجاه شما الان دارید میبینید با اون چیزی که خود گوگوش در دهه 1350 تجربه کرده خیلی متفاوته ولی به هر صورت گوگوش به عنوان شمایل زن مدرن جسور و در عین حال آسیب پذیر توی دهه 1350 توی سینما و توی موسیقی چهره شاخص و تأثیر گذاریه و یکی از معدود هنرمنداییه که توی خارج از ایران و توی کشورهای افغانستان، تاجیکستان و آذربایجان هم خیلی محبوبه. یه ستاره بزرگ و بحث برانگیز که در گذر بیش از 60 سال فعالیت هنری نه تنها شهرتش کمتر نشده، بلکه هر روز محبوبتر هم شده. خب، اینجا پادکست موسیقی ایران از گلها تا انقلاب 57 تموم میشه. ما سعی کردیم یک مرور کلی به اتفاقهای مهم موسیقی توی سدهه آخر حکومت پهلوی داشته باشیم ما توی این پنج اپیزود سعی کردیم یه چشمنداز عمومی از موسیقی ایران توی اون سدهه کلیدی پیش روی شما بذاریم 
امیدوارم اشتباهات زیادی مرتکب نشده باشیم و شما از گوش دادن به این پادکست لذت برده باشید اما گریه از خنده هاش اون که تو شهرش قریبه با یه عالم آشنا هیچ کدوم باور نکردن قربت تلخ صداش اون منم اون منم اون منم اون زمان تو گلون شکنم